0: Der Anker ist eben für die Lehrerinnen und Lehrer häufig das Thema. So. Und wir müssen halt darauf Wert legen, zu sagen, Leute, beschäftigt euch mit der Form und dann erfahrt ihr auch, wie hier zum Thema gearbeitet wird und was da vielleicht den Unterschied vielleicht auch macht, was, was eine Fernsehdokumentation völlig anders erzählen würde als ein Kinofilm. Warum, der
1: Podcast über Kindermedien. Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr und zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Ich bin Thomas Hartmann und mein heutiger Gast ist Leopold Grün. Seit ziemlich genau vier Jahren ist Leopold Geschäftsführer von Vision Kino, einer gemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung der Film- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Eines der bekanntesten Projekte von Vision Kino sind die Schulkinowochen. Ein bundesweit stattfindendes Filmfestival, das die schulische Filmbildung in den Mittelpunkt rückt und vor allem Lehrerinnen und Lehrer mitsamt ihren SchülerInnen für den Kinofilm und den Kulturort Kino begeistern möchte. Jahr für Jahr lockt das Programm fast eine Million Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland in die Kinoseele. Doch trotz dieses Erfolgs steht die Arbeit von Vision Kino in Fachkreisen immer wieder auch in der Kritik. Denn die vielen Akteure und Förderer, die sich im Bereich Filmbildung engagieren, haben zum Teil sehr unterschiedliche Ansprüche und Erwartungshaltungen an Vision Kino. Denen gerecht zu werden, ist für Leopold und sein Team nicht immer ganz leicht. Geboren und aufgewachsen in der DDR, hat Leopold einen spannenden Werdegang hinter sich, in dem sich seine Erfahrungen als Medienpädagoge, als Geschäftsführer der AG Verleih und als Dokumentarfilmer mischen. Als Geschäftsführer von Vision Kino hat er nun alle Hände voll zu tun, um die bestehenden Projekte zu modernisieren und das Haus auch strategisch weiterzuentwickeln. Und genau das tut er auch mit viel Engagement. Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Dieses Zitat von Helmut Schmidt kam mir während der Vorbereitung zu dieser Folge in den Sinn. Ob es sich entgegen seiner Haltung doch lohnt, Visionen für das Kino und für die Filmbildung zu entwickeln und wie genau diese aussehen könnten, das erfahrt ihr nun im Gespräch mit Leopold Grün von Vision Kino. Leopold, schön, dass du dabei bist bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo. Hallo, ich grüße dich. Wir machen es mal direkt transparent. Wir zeichnen sehr kurz vor Weihnachten auf. Traditionell ist das ja nicht nur eine Jahreszeit, in der nochmal sehr viel Arbeit anfällt, sondern auch eine Zeit, in der gerade Kinder und Jugendliche als Kinopublikum ja auch nochmal besonders intensiv umgarnt werden. Hast du schon deinen persönlichen Weihnachtsfilm 2023 gekürt? Das ist ehrlich gesagt nicht, weil das ist für mich
0: eigentlich eher so eine Zeit, wo ich eben eher weniger ins Kino komme, sondern das steht dann auch tatsächlich, wenn dann die Weihnachtszeit heran hat, die Familie im Vordergrund. Und zwar meine ich damit nicht nur die Kinder, sondern auch meine Mutter, die Schwiegermutter und meine Schwester und die kommen alle zusammen und wir sind dann einfach beisammen und das ist so selten der Fall, dass äh, ich dann das Kino auch mal ruhen lasse, weil ich habe das Kino ja sozusagen immer um mich herum. Ich gehe mhm. sehr viel ins Kino, nicht nur dienstlich, sondern auch privat. Sprich, ich habe jetzt sozusagen auch ein Stück weit Kinopause und äh, deswegen steht jetzt auch nicht so der Weihnachtsfilm oder sowas vor der Tür oder in der Tür. Ja. Ja, das ja. ist dann sozusagen nochmal ein Moment des guten alten Fernsehens, äh, weil wir dann einfach eher diesen Moment des Beisammenseins, den ich ja auch beim Kino immer beschwöre, <lacht> den haben wir ja dann zu Hause, den haben wir ja
1: relativ selten, äh, dass wir alle beisammen sind. Ja, der Fernseher als das gute alte Lagerfeuer quasi. Das Hause, ist das Lagerfeuer, ne? genau. Ja, mhm. ja möglicherweise gab es ja mal Zeiten, in denen das zumindest rund um Weihnachten für dich auch anders war. Ich steige so traditionell immer in diesem Podcast gerne mit der Medienbiografie meiner Gäste auch ein, also mal so ein bisschen zu schauen, was hat man denn eigentlich in seiner eigenen Kindheit an Filmen oder an Medien generell auch so konsumiert. Wie war denn das bei dir? Bist du früher während der Weihnachtszeit häufiger oder lieber ins Kino gegangen als heute? Gab es da irgendwie besondere Erlebnisse für dich? Oh, die Weihnachtszeit will ich jetzt gar nicht so in den Mittelpunkt
0: stellen, weil ähm, das war das, da war das Kino vielleicht, das Kino ist ja bei mir generell erst etwas später in den Mittelpunkt gerückt, das heißt aber nicht, dass der Kinofilm für mich nicht auch wichtig und beeindruckend war, also ich hatte, sag mal, als prägendes Erlebnis in meiner Jugend eher das Theater, weil ähm, dort sozusagen im Theater in der DDR auch ein bisschen mehr Freiräume erkennbar waren, da konnte man klassische Stücke sozusagen mit mehr Heute-Bezug erzählen und im Kino habe ich aber eigentlich trotzdem ein sehr beeindruckendes Erlebnis gehabt, nämlich als ich sehr klein war, acht, neun Jahre, hat mich mein Vater tatsächlich in ein wunderschönes Kino in Dresden mitgenommen, in das Rundkino mhm. und dort einen Akira Kurosawa-Film gezeigt. Das war mir erst vier Jahre später bewusst, was das für ein Regisseur war, der so Ursula hieß, der Film. Und das ist sozusagen wirklich ein, ein Film, den man eigentlich in dem Alter nicht wirklich begreift, aber auf der anderen Seite erzählt er eben ganz stark in Bildern, äh, geht also um so einen äh, russischen Forscher, der sozusagen in der Tiger unterwegs ist und dort wird der Konflikt zwischen Kultur, Natur, Forscherdrang und gleichzeitig eben auch den Nomadendasein irgendwie erzählt, natürlich mit großen Bildern und ähm, das war so ein überwältigendes Erlebnis, dass ich das nie vergessen habe und das war sehr prägend, ohne dass ich eigentlich äh, zunächst mal mit Film oder dem Kino so unmittelbar zu tun hatte. Aber das hat sich sozusagen eingebrannt und später standen dann auch immer wieder Filme, aber das war dann eben auch Unterhaltung im Sinne von äh, die Olsenbande, war ja in der DDR so ein Renner, die die sogenannten Indianerfilme, die damals eine Rolle mhm. spielten, waren natürlich ganz wichtig für mich auch, die ich gesehen habe, die die klare Positionierung auch mit, mit, mit denen, das unterschied ja sozusagen die Filme nochmal zu denen äh, in der Bundesrepublik, also das haben wir ja aber gar nicht so in der Abgrenzung wahrgenommen, sondern haben diese Filme einfach gesehen und unsere Position dadurch entwickelt und ich kann mich auch noch an andere Filme, das, das Fliegende Auge oder sowas, was da so alles herumschwirrt, es gab ja auch durchaus, der DEFA-Film hat für mich damals auch nicht so die große Rolle gespielt, aber man hat auf der anderen Seite das Dokumentarische in den Augenzeugen oder wie diese Vorfilme immer hießen, gab es ja immer quasi Kurzfilmformate und die auch ein bisschen so aus dem Leben der DDR, dass wir schon mit durchaus mit einer Skepsis auch betrachtet haben, diese Filmchen, aber die hatten so eine ganz gute dokumentarische Qualität, war vielleicht auch ein Grund, der mich dann inspiriert hat, später dann auch mal beim Dokumentarfilm zu landen, aber das hatte ja. noch andere Gründe.
1: Ja, ja. aber auf jeden Fall höre ich das schon raus, doch schon sehr, sehr stark filmisch geprägt, ne, also dein, dein Medienkonsum dann auch in deiner, wahrscheinlich redest du mehr von deiner Jugend jetzt als von deiner Kindheit gerade, aber das Kino stand schon sehr im Fokus, so, ne. Ja, wie gesagt, also in der Jugend dann 13, 14, 15 begann eigentlich dann ein
0: starkes Interesse fürs Theater eben und naja, wir haben ja alles aufgesogen, sage ich jetzt mal, was in irgendeiner Form kulturell, medial sich zeigen konnte, weil es, es gab ja, ich bin ja jetzt sozusagen auch noch im, in Dresden, im sogenannten Tal der Ahnungslosen, würden die jetzt einige sagen, aber <lacht> letzten Endes, wir haben ja alle Formen des Rundfunks genutzt, also auch wenn wir kein, kein Fernsehen hatten, haben wir viel Radio gehört, Deutschlandfunk und so weiter. Und wir haben uns immer mit, mit den Medien auf der anderen Seite beschäftigt. Und insofern bin ich auch sehr stark vom Radio geprägt. Das kann man eigentlich definitiv
1: sagen. Das merke ich auch heute wieder, dass das Radio für mich ein sehr starker Begleiter ist. Ja. ja. Und würdest du so sagen, wenn du nochmal auf diese Medienerlebnisse deiner Kindheit und Jugend zurückschaust, dass du zu der Zeit auch schon sowas wie einen Filmbildungsmoment erlebt hast? Gab es sowas auch schon? Ja, es ist ganz lustig, weil ich musste das gerade schon beantworten, diese Fragen für so
0: ein Vorwort, für so einen Leitfaden. Jein, also es gab ja diese klassischen Lehrfilme in der Schule, das waren natürlich zum Teil Filme, die uns von irgendwas überzeugen wollten oder in irgendetwas belehren. Die hatten ja nicht den Filmbildungsmoment, den wir heute herausarbeiten wollen, aber sie hatten trotzdem einen lehrenden Charakter, mhm. aber eher sozusagen inhaltlich gesehen, in dem, was sie vermitteln wollten. Aber da haben wir uns weniger mit der Umsetzung, mit der Machart beschäftigt. Und ich hatte eher sozusagen dann schon diese Unterschiedlichkeit der filmischen Auflösung. Also wir hatten ja dann den DEFA-Film, den amerikanischen Film, der ja mit zeitlicher Verzögerung, aber trotzdem das DDR-Kino erreichte oder oder auch aus der Bundesrepublik Männer, kann ich mich noch erinnern, war so ein ganz prägender Film, der der bei uns sozusagen eine große Rolle spielte. Doris Dörry ist das, glaube ich. ne Und dann wieder so Tarkowski, Kurosawa. Tarkowski hat mein Vater sich irgendwie fünfmal angeschaut. Irgendwann musste ich sozusagen mitkommen, weil ich wissen wollte, was hat ihn da eigentlich so fasziniert. Bin dann auch zweimal reingegangen, dann ging das weiter mit Sergio Leone und solche Filme kamen ja immer wie gesagt mit zeitlicher Verzögerung, aber mein Gott ist ja egal und dann fängt man ja an sozusagen Kriterien zu entwickeln, was eine filmische Erzählung ist, das kommt ja durch, durch das Filmesehen selbst. Ohren. Aber es ist ja,
1: wenn ich, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber Mach. interessant ist ja in dem Kontext die Frage, also erlebst du das für dich selbst und machst du es für dich selbst zu einem Filmbildungsmoment oder bist du auch in Situationen geraten, in denen das intendiert war? Also, wo dann? Eigentlich dann eher im Elternhaus. Ja, okay. ja, durch den Austausch
0: hm. im Elternhaus. Äh, ansonsten gab es kein filmbildnerisches Moment in der Schule. Nein, mhm. das gab es nicht. Weil sich eben auch da immer Film mit, mit Thema stark verbunden hat und leider selbst äh, in der Auseinandersetzung mit der filmischen Form gab es da keine Besprechungsform. Und ja. maximal über Geschmackskriterien, dass man eben sagte, warum ein Film einem gefiel oder nicht gefiel, ist ja schon mal nicht so ganz schlecht, wenn man, wenn man lernt zu begründen. Ich glaube, das habe ich sehr früh gemacht und sehr früh gelernt. Auch durch die Schule, aber eben nicht, dass man sich mit ästhetischen Kriterien beschäftigt hätte mm. oder sowas. Das mm. kam schon durch das Selbstlernen und durch, durch Selbstanschauung.
1: Ja. Ja. ja gut, dann versuchen wir doch mal wirklich jetzt im weiteren Gespräch uns diesem äh, Filmbildungsbegriff mal ein bisschen mehr zu nähern. Ähm, du kümmerst dich an deiner Rolle als Geschäftsführer von Vision Kino jetzt äh, ganz wesentlich darum, dass Kinder und Jugendliche solche Momente erleben können im Kino, aber möglicherweise auch woanders. Ich würde ganz gerne am Anfang nochmal äh, zumindest einen kurzen Blick darauf werfen, wie du eigentlich zu dieser Rolle gekommen bist. Sprich nochmal einen kleinen Blick auf deine Berufsbiografie werfen, um so ein bisschen nachvollziehen zu können, ja welchen Background du da eigentlich mitbringst. Und Ich finde den bei dir wirklich ausgesprochen spannend, wenn ich das mal versuche, ganz kurz und kompakt zusammenzufassen. Du kannst das gleich gerne nochmal ein bisschen ergänzen. Dann sehe ich so drei interessante Bereiche, die da bei dir irgendwie nochmal zusammenkommen. Das eine ist, der Bereich von Ausbildung und Studium. Du hast in der DDR damals noch ein Lehrerstaatsexamen gemacht und hast dann in München Sozial- und Medienpädagogik studiert und in Berlin dann auch noch mal Sozial- und Politikwissenschaften. Also das finde ich schon mal so vom akademischen Werdegang her einen interessanten Background. Dann hast du aber auch, was deine ersten beruflichen Stationen angeht, schon ganz interessante Erfahrungen mitgebracht. Du warst Geschäftsführer des Berliner Instituts für Jugendfilm und Fernsehen, das JFF, das ja auch heute noch einen Ableger in Berlin hat. Du warst viele Jahre bei der Freiwilligen. Selbstkontrolle Fernsehen, also auch sehr dicht dran am Medium Film. Und du warst auch viele Jahre Geschäftsführer der AG Verleih, also dem Branchenverband unabhängiger Filmverleiher. Auch da kommen also ganz unterschiedliche Erfahrungen zusammen. Und nicht zuletzt, das muss man vielleicht auch nochmal sehr deutlich hervorheben, bist du ja auch selbst Filmschaffender. Also du hast mehrere Filmprojekte gemacht, zwei auch bekanntere Dokumentarfilme, Der Rote Elvis und Am Ende der Milchstraße. Da kommen ja wirklich ganz unterschiedliche Erfahrungsbereiche zusammen und in deinem Wikipedia-Eintrag habe ich gelesen, beziehungsweise in dem zu Vision Kino, wo du auch kurz erwähnt wirst, da wirst du bezeichnet als Dokumentarfilmer und Pädagoge, hm. kurz und knapp zusammengefasst. Ist das ein Profil, das auch deinem persönlichen professionellen Selbstverständnis entspricht oder ist das ein bisschen zu verkürzt? Damit kann ich gut leben, mit dieser Verkürzung, sage ich jetzt mal. Das
0: sind ja so zwei prägende Dinge. Ich sage mal, die Pädagogik war sozusagen ja die Startrampe in, in, ins Leben, obwohl es eigentlich lustig ist, weil ich in der, in der Schule eigentlich ähm, eher sozusagen zum Teil auch negativ aufgefallen bin, eher durch Unterhaltungsmomente. <lacht> ähm, aber da habe ich eben auch gemerkt, irgendwie liegt mir das, irgendwie kann ich das ganz gut und dann... Äh habe ich dieses, diese Grundschullehrerausbildung gemacht und dann erst später auch noch mal äh, diese sozialpädagogische Aus Ausbildung in München. Ich wollte aber eigentlich Psychologe werden zwischendurch. <lacht> äh, das ging dann mit dieser Ausbildung in der DDR nicht. Das war ja so eine Art fachgebundene Hochschulreife, also wie so eine Berufsausbildung mit Abitur, ja. mit, einem mit einem schlechten Abitur allerdings. Äh, das muss ich eingestehen. Und äh, nicht, weil ich schnell schlecht benotet war, sondern weil es viele Fächer nicht umfasste. Und das ist ein sehr prägendes Element in meiner Biografie. Das kriegt man auch nicht los. Manchmal leidet man auch ein bisschen unter diesem pädagogischen Impetus. Und das war aber eben quasi genau auch eine Motivation, eigentlich das Pädagogische zu verlassen, weil ich gemerkt habe, die künstlerische Arbeit hat mich immer begeistert, ob das die Malerei war oder der Film, das Theater. Das waren eigentlich alles so selbstverständliche Begleiter meines Lebens gar nicht so herausgestellt, aber einfach wichtig, einfach ganz wichtig und ähm, natürlich auch eine Sehnsucht, äh, sich selbst einmal auszudrücken. Ich wollte mhm. auch mal Schauspieler werden und alles solche Dinge, die man so versucht, man will man Musiker werden, dann will man das werden und jenes, also man hat ja immer so tausende Vorstellungen, und ich sag mal, durch diese Wendezeit, durch die Veränderung, die gesellschaftlichen Veränderungen, wurden mir einfach nochmal mehr Möglichkeiten geboten, manchmal waren sie eingeschränkt, manchmal waren sie plötzlich geboten, Dinge auszuprobieren. Und ich habe eigentlich beim sots pet studium habe ich diese Medienwerkstatt dort entdeckt und mhm. bin einfach mit der Kamera losgezogen. Ich habe so ein Ding, so eine SVS-Kamera auf die Schulter gesetzt und dann bin ich los und habe, habe gemerkt, dass ist eigentlich nochmal eine andere Form der menschlichen Kontaktaufnahme. Und letztendlich ist mein dokumentarisches Schaffen auch viel Deswegen zustande gekommen, weil ich mich in Beziehung gesetzt habe zu Menschen und das habe ich ja in der pädagogischen Arbeit auch gemacht, aber dort ging es darum, etwas zum Ausdruck zu bringen, eine Geschichte zu erzählen und dort war es eben nicht so im Sinne dessen, dass ich was vermitteln muss oder soll oder von irgendjemanden mir gesagt wird, dass ich das, sondern ich konnte mich selbst ausdrücken oder mit denjenigen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und deswegen kann ich mit den beiden Aspekten ganz gut leben, weil sie auch ein bisschen einen Gegensatz ausmachen, nämlich das Pädagogische hat eigentlich in der künstlerischen Arbeit für meine Begriffe nichts zu suchen, aber in der Folge dann hat es schon eine Bedeutung, dass die Pädagogik sich, wenn sie gut ist, sich auf eine kluge Art und Weise mit dem künstlerischen Schaffen auseinandersetzt. Und deswegen passt das auch mit Dokumentarfilmer und Pädagoge. Es sind eben zwei Seiten und damit kann ich gut leben,
1: Ja. ja. Und es bündelt sich ja auch, korrigieren mich, wenn ich das jetzt falsch sehe, aber es bündelt sich doch ganz gut auch in deinem Aufgabenprofil, das du bei Wieso ein Kino jetzt hast, oder? Weil ja, am Ende schwingt das Pädagogische da ja auch mit, auch wenn du das gerade sicherlich auch zu Recht äh, ein Stück weit kritisch in diesen Kontext auch mit eingebunden hast. Aber am Ende, wenn man mit der Zielgruppe Kinder und Jugendliche zu tun hat, dann hat man es doch immer auch mit Pädagogik zu tun, oder? Total, das ist ja genau der Punkt. Hier kommen
0: die ganzen Bereiche zusammen. Kino, für das habe ich gearbeitet, auch beim Verleih, da wirst du ja wahrscheinlich auch nochmal fragen, warum machst du denn, hast du denn so einen Job gemacht? <lacht> ähm, hat alles mit Kino zu tun, vorher viel Pädagogik, aber auch ein bisschen Wissenschaft, ne? also ich habe ja auch ein bisschen Medienwissenschaft, Soziologie und solche Sachen mit, mit natürlich vielleicht manchmal auch mit einer gewissen Oberflächlichkeit, aber äh, trotzdem habe ich daraus immer für das Denken etwas mitgenommen und dann das Kreative das lässt ja auch ganz anders eine künstlerische Arbeit, die ich, wenn ich jetzt hier Filme sichte, kann ich ja häufig zumindest, nicht bei allen Produktionen, äh, will mich da nicht größer machen als ich bin, äh, einschätzen, was das heißt, was, was hier, was hier, an was hier gearbeitet wurde. Aber das spielt ja auch eine Rolle in der Bewertung und äh, ich sag mal so, das ist bestimmt auch zuträglich, dass man selbst aus dem Kreativen, mm. auch außerhalb künstlerischen mm, mm sagen mal, äh, auch, auch aus dieser fr künstlerischen Frustration, die man ja auch kennt äh, und dann irgendwie weiß, wenn man hier Filme sieht. Und man, ich, ich glaube, deswegen kann ich manche Filme sozusagen auch ein bisschen lesen, äh, was die Hintergründe betrifft, was eine filmische Arbeit, äh, wobei das ja nicht entscheidend ist. Am Ende muss das Werk für sich sprechen, ist schon klar. Also das war auch der Grund, warum ich mich beworben habe. Ich habe mich ja wirklich nicht mit da war kein ich habe keine Beziehung gehabt zu irgendjemandem. ich habe mich ganz normal hier beworben und bin in, in die nächste Runde gekommen und dann in die ins Bewerbungsgespräch so also weil einmal manche immer denken also natürlich war ja, das ein abgekatertes Spiel oder so du? Ja. Oder? <lacht> ja nee das gab's wirklich nicht das gab es nicht. Also ich gab vielleicht sozusagen eine Aufmerksamkeit durch die Filme, die ich gemacht habe und durch den AG Verleihjob. Ja, gab es ja, eine ja, Aufmerksamkeit. Gut. Das Klar. stimmt. Ja. Äh, mit Sicherheit hat das eine Rolle gespielt, aber ich glaube, wir haben sicher ja irgendwie 40, 50 Leute haben sich ja hier beworben. Ne?
1: Ich weiß glücklicherweise nicht, wer das alles ist. <lacht> <lacht> Ja, ich, also man könnte da jetzt noch ganz viel im Detail drauf eingehen. Ich hätte natürlich auch Lust, um mal beim Verleih und so genauer nachzufragen, warum hast denn sowas gemacht, aber dann verschiebt sich unser Fokus ein bisschen zu sehr in das, was du getan hast und eigentlich wollen wir ja viel mehr auf das schauen, was du jetzt gerade tust. Nämlich auf deine Arbeit bei und für Vision Kino. Und vielleicht äh, fangen wir mal ein bisschen vorne an, wenn wir da jetzt genauer drauf schauen und äh, gucken einfach erstmal nochmal genau für diejenigen, die es möglicherweise nicht wissen, was es eigentlich mit Vision Kino auf sich hat. Es ist eine gemeinnützige GmbH zur Förderung der Film- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen, so heißt es ganz offiziell. Auch noch gar nicht so furchtbar alt, 2005 gegründet worden und du bist Anfang 2020 Geschäftsführer von Vision Kino geworden. Worden. Und ich habe okay. mal in eure Satzung geschaut, aus der möchte ich mal gerade ganz kurz einen Satz nur zitieren. Oh. Der klingt so schön formal, äh, deswegen okay. wollte ich den einfach mal platzieren. Ah, ja. Ah, ja. Da steht drin, Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Verständnisses für und die Kenntnis über das Medium Kinofilm und den Erlebnisort Kino sowie die Durchführung bundesweiter unterstützender Maßnahmen zur Vermittlung von Filmbildung, zur Förderung der Filmkultur in Deutschland und zur Wahrung des nationalen Filmerbes. Das klingt jetzt erstmal schon nach einem ziemlich dicken Paket. Magst du es in deinen eigenen Worten auch noch mal ein bisschen umschreiben, was macht ihr da eigentlich bei Vision Kino? Ja, da muss ich vielleicht noch mal einen ganz kleinen
0: Schritt an den Anfang deiner Schilderung äh, zurückschreiten, nämlich den Punkt es gab damals eine Konferenz, Kino Macht Schule Konferenz. Da saßen Bundeszentrale Filmförderungsanstalt zusammen. Und es gab schon damals äh, auch immer ein, ein Reflektieren, wie kann das Kino sozusagen äh, überleben in einer Zeit, wo die Medienwelt sich verändert und ist das jetzt so in Konkurrenz oder nicht? Die Zahlen gingen natürlich zurück in gewisser Weise und die Panik brach aus. Und äh, es war so ein bisschen, da kann man ja schon an den beiden Institutionen so ein bisschen schauen, Filmförderungsanstalt, Bundeszentrale, okay, das sind so zwei unterschiedliche Ansätze auf der einen Seite mhm. und es gab ähm, auf der Konferenz, auf der ich lustigerweise damals als FSF-Mitarbeitender äh, äh, für die Medienpädagogik auch war, gab es so, wir müssen in Deutschland irgendwie Filmbildung voranbringen und äh, natürlich haben die einen das eher aus der Perspektive des Audience Development, also wie kriegen wir die Zuschauenden ins Kino, die einen aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive, die anderen um dieses Kulturgut, Kino auch sozusagen aufrechtzuerhalten und die anderen eben Bundeszentrale eher mit diesem politischen Bildungs-, der sich aber auch mit filmbildnerischen, Gedanken verbindet. Also da sah man schon, das sind so ein bisschen die zwei Angelpunkte ja, und in, diesen, in diesem Geflecht, sage ich mal, befindet sich eben auch die Einrichtung. Dann kamen die Institutionen zusammen, haben sich zusammengeschlossen. Die BKM war mit dabei, was ja nun auch mal ein ganz wichtiger Partner ist, der ja zu 50 Prozent uns fördert. Ja, mhm. BKM, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, um das in diesem Podcast auch einmal ausgesprochen zu haben. Dankeschön, genau. Und äh, die Filmförderungsanstalt, das sind ja... Auch zwei unterschiedliche, aber doch eng zusammenhängende Partner. Und das macht eigentlich sozusagen schon mal diesen, ich will es nicht sagen, spagat, aber das Spektrum eigentlich so ein bisschen deutlich. Ne? Also da gibt es auch, natürlich, wir beschäftigen uns sehr ja viel mit dem aktuellen Kinofilm. Ja, also wir geben jeden Monat Filmtipps heraus, mm. wir schauen uns das aktuelle Kinoschaffen an, im Sinne nicht nur des deutschen Kino Kinoschaffens, sondern des Films, der sich sozusagen in der Verleihlandschaft präsentiert und in den Kinos und geben da entsprechende Empfehlungen ab oder eben nicht. Und dann äh, sind diese Filme dann irgendwann ja im Programm der Schulkinowochen, wenn sie denn auch mit Material ausgestattet sind und werden dann Gegenstand einer filmbildnerischen Auseinandersetzung. Mhm. So mhm. und in der großen Hoffnung, dass das passiert ne? und eben nicht nur äh, eine Kinoveranstaltung, wo ein Film gezeigt wird, denn das ist ja sozusagen immer der Punkt. Filme sehen können wir überall. Bewegtbilder. Ja, ganz schnell und unkompliziert an so vielen Endgeräten, die wir schon gar nicht mehr alle aufzählen können. Den Unterschied macht eben für uns aus der Perspektive, aus der wir sprechen, jetzt das Kino aus, weil es eben ein Ort ist des konzentrierten Sehens, weil es eben ein Ort ist, des gemeinschaftlichen Sehens ist, weil es sozusagen in der Mischung ein diskursiver, sozialer Ort ist, den man quasi immer mit einem Alleinstellungsmerkmal empfindet, und erlebt. Und das andere ist etwas, kann man auch gemeinschaftlich, ich habe es ja gerade beschrieben, mit dem Fernsehen, mit dem Lagerfeuer, das kann es sein, aber wer guckt schon heute noch Fernsehen? Also das ist ja sozusagen eher wirklich ein Eben zu bestimmten Anlässen dann vielleicht nochmal stattfindendes Moment, ansonsten ist das eher eine Vereinzelung, die sozusagen das Betrachten von Bewegtbildern beinhaltet und dann unterhält man sich, also es wird ja genügend kommentiert von dem, was man gesehen hat, was machen die Leute meistens alleine und das ist der Unterschied im Kino mhm. und das ist sozusagen damals schon im Auftrag gewesen und letzten Endes hat sich der für mich eigentlich nochmal verstärkt. Ja, also diese Betonung auf dieses Moment, was ich jetzt gerade zuletzt gemacht habe. Was wir aber nicht ausreichend machen, ja, beispielsweise, also eine Leerstelle könnte man sagen, das ist das filmische Erbe. Das ist ein Anspruch, den wir viel zu wenig gerecht finden. Da kommt ab und zu mal ein Filmtipp mit einem Klassiker, da kommt... Jetzt kommen da auch interaktive Lernbausterne zu zwei historischen Filmen, einen von der kinematik einen von der DEFA-Stiftung. Das ist schon ein Kraftakt gewesen, das zu machen. Da geht es ja auch immer um Filmausschnitte und so weiter. Aber das ist noch nicht wirklich verankert in unserer Arbeit. Das ist sozusagen ein Anspruch, dem wir noch nicht gerecht werden. Das ist möglicherweise etwas, was ich auch noch stärker in der Zukunft betonen will, muss. Aber ich brauche natürlich dazu auch eine bestimmte... In bestimmte Mittel, weil es ja bei uns immer, wenn es, wenn wir das machen, dann soll es ja auch bundesweit passieren. Ja, und nicht nur sozusagen, klar kann ich immer mal eine schöne Leuchtrakete abschießen und äh, eine einzelne Veranstaltung generieren.
1: Aber das macht ja noch nicht. Ja, pass auf, ich bremse dich jetzt mal ein bisschen aus, weil du machst, machst schon einen, einen breiten äh, Streuschuss quasi ich in, euer, in euer ganzes Angebot. Ja, ja, genau. <lacht> ich, ich würde noch mal ein paar Schritte zurückgehen und ich verspreche dir, wir kommen auf jeden Fall auch noch mal auf die äh ausführlicher zu sprechen. Aber ich äh, würde es gerne noch mal ein bisschen grundsätzlich halten bei dem Filmbildungsbegriff noch mal ja, ansetzen, den gerne. du eben gerade ja jetzt auch schon in den unterschiedlichsten Facetten na, immer aufgegriffen hast. Du hast mir eine Frage quasi schon beantwortet, die für mich so im Raum stand, auch vor dem Hintergrund Grund eures Namens, ihr heißt ja nicht ohne Grund wahrscheinlich Vision Kino, also welche Rolle spielt der Ort des Kinos für euch eigentlich im Kontext von Filmbildung und Filmvermittlung, das hast du glaube ich gerade eben schon mal sehr klar geschildert, dass das für mhm. euch wirklich ein elementarer Bestandteil davon ist. Mich würde aber auch noch mal interessieren, welche Bedeutung du dem Medium Film, und da meine ich jetzt ganz bewusst erstmal das Bewegtbild allgemein und nicht nur den fürs Kino produzierten Film, welche Bedeutung du diesem Medium in der heutigen Mediengesellschaft ganz grundsätzlich zusprechen würdest und woher du damit dann auch die Relevanz von Filmbildung eigentlich ableitest. Oh, das ist eine große Frage, du. Ja, weil ich meine, das versuch's mal. Ähm,
0: Ich, ich versuche mal, aber das Gefährdungspotenzial auszuschweifen ist groß. Also wenn du das auf mich beziehst, muss ich ein bisschen ausholen, weil ich habe mich ja viele Jahre bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen aufgehalten ja. und hab dort äh, dem medienpädagogischen Bereich äh, verantwortet und dort habe ich mich ja viel auch mit Bewegtbildkonsum äh, mit jugendschutzrelevanten Fragen, aber das gar nicht so im Vordergrund stehen, sondern eher mit diesem Medienkompetenzverständnis, das die Tabake einst geprägt hat in mhm. den 80er Jahren. Das war sozusagen auch der Ausgangspunkt, mit dem ich sozusagen auch agiert habe. Nicht nur, aber zumindest stand das so ein bisschen im Mittelpunkt. Und ich meine, da haben wir uns ja auch schon mit der Frage wie aktuell und wie, wie präsent ist das Fernsehen. Entscheidend ist, wir wissen alle, Bewegtbild ist nun noch mehr durch die ganzen sozialen Medien und all das, was uns da permanent um die Ohren fliegt, natürlich eine extreme Notwendigkeit gibt es in diesem Bereich, da eine Kompetenz auszubilden. Wir sind aber in unserer pädagogischen Arbeit, glaube ich, immer hinten an. Ja, also wenn wir mal als Medienpädagogen äh, anfangen, reflektieren zu agieren, haben sich schon wieder so viele Dinge modernisiert, verändert. Das ist ein bisschen das Problem von Pädagogik generell. Man rennt dass den man, Entwicklung immer ein
1: bisschen hinterher. Man weiß, man. Rennt den, also muss
0: man irgendwie schauen, ähm, was denn grundsätzlich sozusagen interessant ist und was gibt es meine, in jedem Bewegtbild steckt ja die Geschichte des Bewegtbildes immer mit drin. Keiner erfindet das Rad ja komplett neu. Es gibt nur immer wieder andere Formen der Montage zum Beispiel und äh, der Narration, wie man eben Dinge erzählt, der Dramaturgie, der Kürze und der Länge von dramaturgischen Aufbau eines, eines Bewegtbildangebotes. Und in, insofern, sage ich mal, da reihen wir uns ja voll mit ein. Ja, wir haben nur sozusagen den großen Unterschied beim Kino, dass wir, und das betone ich auch immer wieder ganz gerne, du hast mal die Chance, ein Werk zu sehen, wenn wir jetzt mal nicht vom Kurzfilm sprechen. Kurzfilm ist auch total wichtig, machen wir auch zu wenig, wird uns auch vorgeworfen. <lacht> zu Recht äh, finde ich auch total super, aus anderen Gründen noch. Aber ich bleibe jetzt mal beim Langfilm. Das, was ich daran schätze, ist sozusagen, die setzen sich da rein und schauen einen Film, einen. Wann machen die das schon? Sonst wählen die das Ding ab, nächstes Ding und zack und zack. Das heißt, du schaffst ja eine andere Konzentration und wirst mit trotzdem permanent mit Bewegbildern ja ausgestattet. Die neu, anders montiert, mit Special Effects ausgestattet. Wie gesagt, da sind die ja viel weiter als, als wir als Pädagogen, weil sie dann immer den neuesten Stand haben oder nicht alle, aber zumindest viele da uns auch manches vormachen. Also ich will ja auch dafür plädieren, dass der Lerneffekt ja auch umgekehrt stattfindet. Wir lernen ja auch von den jungen Menschen, wenn wir sie mal so bezeichnen wollen, weil sie uns einfach immer wieder aufzeigen, Moment mal, es hat sich schon wieder was getan. Wir können, Also das müssen wir eigentlich auch viel mehr wecken. Und ich würde gerne sozusagen mit meiner Arbeit einen Beitrag dazu leisten, dass sie eben eine Chance haben, sich durch die Konzentration, weil wir haben extrem viel Ablegungsmechanismen in dieser modernen Gesellschaft, dass sie eine Chance haben auf Konzentration, dass sie Lust haben auf Konzentration und sich dann sozusagen einer Sache mal äh, zuzuwenden und dann zu sagen, ich gucke mir das auch noch an, wie ist das gebaut, wie, ist das, wie wird also über die Form auch zum Inhalt, das ist ja immer so ein Irrglaube, dass man entweder die Form oder den Inhalt, die Ideale Form ist ja eigentlich, sich in der filmpädagogischen Arbeit mittels der Form dem Inhalt auch zuzuwenden. Mhm. Wie ist das ausgestattet, der Film, mit welchen Farbtönen arbeitet vielleicht auch die Montage, mit welcher Art und Weise von langen Einstellungen, kurzen Einstellungen wird gearbeitet und das sagt etwas aus, wie ich mich einem Thema zuwende und das bewegt eine Aussage in diese oder in jene Richtung. Das ist eine große Chance und trotzdem wissen wir, dass Dadurch, dass Filmbildung nicht in den Lehrplänen so verankert ist, wie wir das wollen. Der Anker ist eben für die Lehrerinnen und Lehrer häufig das Thema. So. Und wir müssen halt darauf Wert legen, zu sagen: Leute, beschäftigt euch mit der Form und dann erfahrt ihr auch, wie hier zum Thema gearbeitet wird und was da vielleicht den Unterschied vielleicht auch macht, was, was eine Fernsehdokumentation völlig anders erzählen würde als ein Kinofilm. So.
1: Ja, das ist sicherlich in eurem Arbeitsfeld sehr interessant. Also wenn man den Filmbildungsbegriff nochmal wortwörtlich aufgreift, man kann ja über Bildung durch Filme sprechen, also wo dann das Thema viel mehr im Fokus stehen würde tatsächlich. ja. Oder man spricht eben darüber, dass man Filme sehen lernt und dann ja. möglicherweise auch über das Thema spricht, aber natürlich auch noch über ganz viele andere Aspekte auch, oder? Also so verstehe ich dich gerade, dass diese Differenzierung wichtig ist, oder? Ähm, ich sag mal so, ich Will
0: mal ein Beispiel nennen. Ne? Wir haben jetzt hier so einen Kinderfilm, gerade mal Kann er wohl nie wahr sein? Ist, äh, hast du vielleicht auch gesehen? Ja, gesehen leider noch nicht, aber ich kenne ihn ja. Ist mhm. jetzt ein Film, der jetzt, den würde ich jetzt nicht als das totale künstlerische Meisterwerk, aber es ist, ist sozusagen trotzdem, zeigt da ganz viele künstlerische Formen trotzdem auf und trotzdem hat er eben auch eine Geschichte zu erzählen, die die Kinder irgendwie berührt, weil es um alleingelassen sein und sich auf dem Weg machen und mit jemandem zusammen Abenteuer erleben und sich gegenüber anderen Mächten oder Personengruppen durchsetzen oder nicht. und Also all diese Formen, die ja auch das Leben beinhalten. Und dieses Erfahren von solchen Filmen, die quasi vielleicht sogar einen niedrigschwelligeren Einstieg ermöglichen, können manchmal dazu beitragen, zu diesem erfahrungswissen filmen und bei dem anderen medialen Konsum, den, den kann ich ja gar nicht erwägen. Ich weiß ja gar nicht, was die alles so konsumieren, was die alle so mitnehmen. Aber ich habe die Chance, über so einen Film mit ihnen dann eben ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das ist dann eben schon nochmal entscheidend. Kommen wir eben in das Gespräch hinein? Das ist ja auch dann immer nochmal so eine Diskrepanz. Es, ob das nun wie intensiv das mit den Unterrichtsmaterialien, dann passiert es ja noch mal eine Frage. Aber überhaupt dieser Austausch, der Diskurs, unterschiedliche Haltungen dazu. Halten die das aus, wenn der andere Schüler in dem Kinosaal eine ganz andere Meinung hat als, als ich selbst? Und alles spielen ja alles so viele wichtige Fragen eine Rolle, gerade in der heutigen Zeit. Ähm, und da bin ich eben doch, manche sind das ja nicht. Ich habe schon mit der Filmbildung, das ist schon Medienbildung dadurch äh, würde ich schon sagen, dass die Filmbildung ein Teil der Medienbildung darstellt, aber es ist natürlich, würde ich auch sagen, ein total wichtige, wichtiger Teil der, der Medienbildung und wir sehnen uns natürlich danach, dass die Filmkunst eben als eine Kunstform wie die Literatur äh, und die bildende Kunst eben anerkannt wird. Das ist natürlich in Zeiten eigentlich, wo Bewegtbild in diesen Massen unterwegs ist noch umso wichtiger, aber wir wissen auch, hm. dass hm. es auch das Video-Essay gibt ja, dass, oder Sachen, die in Ausstellungen äh, sozusagen präsentiert werden. Das ist ja auch Bewegtbildkunst und äh, andere Formen als jetzt das Fernsehen äh, präsentiert oder, oder sich bei Social Media präsentieren. Also Imagefilme und, und Werbung genau. und der ganze oh Gott, wir kommen. das ist echt ein großes weites Feld. Ne? Ich weiß nicht, habe ich da ein bisschen im Rissen? Wie es ist denke. ein großes
1: weites Feld, das merken wir gerade auf jeden Fall, aber deswegen ja. äh, fokussiert ihr euch ja auch auf das Kinofeld. Also mich hat ja einfach erstmal nur so interessiert, in welchen Stellenwert du dem äh, Bewegbild insgesamt so zusprichst und das hast du auf jeden Fall ja gerade ganz gut geschildert. Aber jetzt lasst uns dann wirklich mal konkret auf eure Arbeit gucken und dann mhm. vielleicht ein bisschen fokussiert auf die Schulkinowochen. Wobei ich würde vorweggeschickt vielleicht wirklich noch mal kurz sagen, ich, wenn man versucht, sich mit dem zu beschäftigen, was ihr alles so macht, dann kommt man schon irgendwann ganz schön ins Schleudern, muss ich sagen, weil ja. ihr macht schon echt ganz schön viel. Mhm. Ähm, wenn man sich das so anschaut, allein auf eurer Webseite, ihr gebt Praxisleitfäden zu verschiedenen filmbildnerischen Themen heraus, ihr macht Materialsammlungen für den schulischen Unterricht, ihr gebt Fortbildungen und Seminare. Er ähm, macht das Filmbildungsangebot Film macht Mut, damit habe ich mich noch mal ein bisschen intensiver beschäftigt, das ist auch noch relativ neu, glaube ich, ne? also ja. äh, Rassismus und Antisemitismus, kritische Filmvermittlung für erste bis sechste Klasse, ein wirklich spannendes Programm, ihr macht alle zwei Jahre den Vision Kinokongress, der im Juni diesen Jahres gerade noch stattgefunden hat, mhm. ihr seid Co-Veranstalter des Kindertigers, ein Drehbuchpreis, den ihr auch gerade noch verliehen habt an, ähm, hilft mir schnell, Nachtwald, ne? Nachtwald hat den, genau. den Drehbuchpreis gerade bekommen, genau. Also, nur einige von sehr, sehr vielen Projekten, die ihr macht, aber mit das Größte und wahrscheinlich auch das, für das ihr am bekanntesten seid, würde ich mal sagen, sind eben du Schulkinowochen. Mhm. Ich kenne diesen Begriff, ehrlich gesagt, noch in einem etwas, wie soll ich sagen, despektierlichen Kontext, in dem er gerne verwendet wurde, mhm. nämlich immer dann, wenn zum Schuljahresende hin sowohl die SchülerInnen wie auch die LehrerInnen keinen Bock mehr auf Unterricht hatten, dann mhm. wurden in der Schule Filme gezeigt und das wurde dann immer despektierlich als Schulkinowoche bezeichnet. Das ist sicherlich nicht das, was ihr darunter versteht. Ähm, magst du mal ähm, schildern, was es eigentlich mit diesem Konzept über diesem Projekt auf sich hat für die Menschen, die es möglicherweise gar nicht kennen?
0: Ja, die Schulkinowochen sind eben ein bundesweites Angebot der Filmbildung von Vision Kino, das in Kooperation mit den jeweiligen Partnern in den Bundesländern angeboten wird und wo für die Dauer von einer oder mehreren Wochen äh, Filme im Kino gezeigt werden. Und das ist dann auch ein anerkannter Unterrichtstag für die Schule. Ja, das vielleicht mal so mit einem Satz versucht äh, zusammenzufassen. Jetzt kommen die vielen Nebensätze. Ja, mhm. Erstens, es gibt einen ermäßigten Eintrittspreis. Zweitens, wir bemühen uns bei den Vorstellungen immer Filmgespräche anzubieten, was nicht immer klappt. Jeder Film, den wir anbieten ist ausgestattet mit einem Unterrichtsmaterial zur Vor- und Nachbereitung. Die werden entweder von uns oder den Verleihern mit unserer fachlichen Begleitung angeboten oder äh, zur Verfügung gestellt. Und wir haben eben in allen Bundesländern Projektbüros. Und dann ist das quasi eine Art Festival, die das Kino feiert und die eben aber gleichzeitig immer sozusagen die schulische, Filmbildung in den Mittelpunkt rückt. Das ist eigentlich ähm, das bundesweit größte Projekt mit vielen Nebenreihen, wie das so auch bei einem Filmfest ist. Ne? Da gibt es noch das Begleitprogramm zu den 17 Zielen, das Wissenschaftsjahr, wir haben auch noch das mobile Kino, um in den ländlichen Raum zu kommen. Also das ist, glaube ich, das Phänomenale ist, sage ich jetzt mal so, äh, dass es in allen Bundesländern geschieht <lacht> und dass es auch unterschiedlich äh, funktioniert. Also die Projektbüros sind ja nochmal durch ein Personal, äh, die wiederum auch ihre eigenen Qualitätsansprüche haben, die auch eigene kuratorische Vorstellung haben. Das Festival findet ja zu, dann immer so unterschiedlicher Zeit statt. Es gibt so die Frühjahrsschulkinowochen und die Herbstschulkinowochen. Und damit befassen wir uns mit einer Million Kinder und Jugendlichen. Das ist eine ganze Menge, sage ich jetzt mal, äh, quantitativ. Und jetzt äh, kann man jetzt darüber philosophieren, ist es wirklich viel? Ja, weil man könnte ja sagen, Mensch, da könnten ja eigentlich noch wir haben viel mehr Schülerinnen und Schüler. Also es gibt ja doch durchaus noch Luft nach oben. Und da sind wir schon bei, schnell bei den Aspekten der Zukunft. Ja, eine Million
1: ist schon erstmal der
0: Hausnummer, ne? Genau, also 950.000 war so die höchst erreichteste Zahl. Wir sind jetzt nach der Corona-Pandemie, glaube ich, circa bei 875 wieder gelandet. Da sind wir eigentlich total glücklich, weil wir da richtig reingepowert haben, dass das wieder funktioniert und uns fehlen da wirklich nur noch so 9 Prozent. Und ich sage mal so, Zahlen sind nicht alles, aber sie sind auch nicht unwichtig. Keiner ist glücklich, wenn die Veranstaltung nicht besucht ist und gerade in der Zeit, wo das Kino ja immer wieder mal in der Diskussion steht über die Bedeutung und die Rolle, ist es natürlich entscheidend. Gibt es da eine Begeisterung? Gibt es da auch ein, ja, so das Moment des Entdeckens und Wiederentdeckens? Und das haben wir, glaube ich, geweckt. Und entscheidend ist jetzt: Wie kriegen wir das hin, dass wir nicht bei den Schulkinowochen stehen bleiben mhm. und trotzdem die Schulkinowochen gut pflegen? Also du musst so eine, so eine Maschine musst du auch gut ölen, ja, damit die weiterläuft und dass du auf der anderen Seite nicht stehen bleibst, dass du einen Schritt weitergehst. Was ist weitergehen? Fragst du mich vielleicht später, ne? Ich können auch erstmal stoppen. Das sagen.
1: wäre natürlich spannend, was dann weitergeht ist. Und das klingt so, als wenn du dazu auch schon so Ideen hättest, aber ich bleibe in der Tat gerade noch ein bisschen bei den Schulkinowochen. Dazu könnte man ja sehr viele Detailfragen stellen, aber ich glaube, wenn man sich als Lehrer oder Lehrerin dafür interessiert, dann äh, findet man dazu natürlich diese Detailinfos sowieso alle auf eurer Webseite. Deswegen spare ich die hier mal eher aus. Mich würde aber trotzdem noch mal interessieren. Du hast das eben schon mal so angerissen, nach welchen Kriterien ihr denn dieses Programm dafür zusammenstellt. Also du hast eben schon mal gesagt, ihr habt mehr so ein bisschen den Fokus auf den aktuellen Filmkanon ne? und die Filme, die mhm. auch aktuell tatsächlich im Verleih sind und ihr habt es ja auch mit sehr unterschiedlichen Förderern und dementsprechend auch mit sehr unterschiedlichen Interessen zu tun, die hinter eurer Arbeit stehen. Ich habe das für mich so ein bisschen abgespeichert als so eine Art Public-Private-Partnership-Modell. Ne? Also man hat Förderer aus der Filmwirtschaft mit drin, dann sind aber auch Förderer aus der Kultur dann damit drin und letztendlich ich auch ganz konkret nochmal Förderer aus der Filmkultur, die ja für sich genommen wirklich sehr unterschiedliche Erwartungshaltungen wahrscheinlich an eurer Arbeit haben. Und wenn ich das so sehe, habe ich ein bisschen das Gefühl, wenn ich mich in deine Position versetze, als wenn man so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt, wenn man es all denen recht machen muss, auch bei der Filmauswahl, die man da mhm. zeigt und präsentiert und das zum nee. bringt. Stimmt das in der Wahrnehmung oder nimmst du das für dich gar nicht so wahr? Äh, du kannst es eigentlich ganz gut, wenn du mal
0: schaust auf unsere Filmtipps. Ja? Weil diese Filme die mit einem Filmtipp versehen werden, haben zumindest eine Chance, in den Schulkinowochen aufgenommen zu werden, wenn sie denn Material erhalten. Und ich sehe uns da gar nicht so in dem, unter dem Druck. Also natürlich suchen wir nach starken, künstlerisch ausdrucksvollen und trotzdem auch Pädagogisch wertvollen Film. So, und jetzt haben wir da ein ganz breites Kriterienspektrum. Und wir wissen alle, Geschmack mm. ist natürlich dehnbar und unterschiedlich ausgeprägt und so weiter und so fort. Jetzt haben wir natürlich auch nochmal neue Perspektiven. Auch die diskriminierungskritische Perspektive verändert nochmal den Blick auf Filme, ganz gewaltig auch nochmal. Aber ich sehe mich da eher bei den einzelnen Verleihern mal unter Druck gesetzt. Verständlich, die wollen das die ihre Filme erstens noch mal eine Auswertungsform finden oder vielleicht manchmal auch dadurch gerettet werden oder überhaupt dadurch noch mal eine andere Form der Bedeutung erlangen, um ins kulturelle Gedächtnis zu kommen oder zu gelangen. Aber ich fühle mich da sozusagen schon der Breite des Spektrums verpflichtet, ja. Aber das Einzige ist ja, ich kann ja erst mal nur auswählen von dem, was ins Kino kommt. So, das ist eigentlich unser Hauptgebiet. Ne, also, wir versuchen schon, und da hast du völlig recht, wir versuchen schon, die Verleiherinnen und Verleierlandschaft in der Bundesrepublik zu unterstützen, in dem Sinne, dass wir den Kinofilm quasi dann auch in die Schulkinowochen hineinbringen. Punkt eins, Haken dran. Aber wir wissen, wie breit diese Verleierlandschaft aufgestellt ist. Wir haben vom. Sozusagen. Absolut, ja. Also insofern haben wir eigentlich auch wiederum unglaublich viele Möglichkeiten, unsere Kriterien zu entwickeln, zu schärfen, auch mal vielleicht zu bereuen. Wir machen natürlich auch, haben auch Auseinandersetzungen damit, wie gesagt, oh, gibt es auch mal einen Anruf, aber insgesamt muss ich wirklich mal sagen, ich kann das jetzt ja nach vier Jahren doch ein bisschen einschätzen, ich wurde in, in, in den seltensten Fällen bedrängt oder äh, eigentlich zu 0,01 Prozent. Aber es kommt natürlich mal vor, dass, äh, dass da sozusagen Filme, wo ein Krisenunverständnis schafft, wieso ist der Film nicht dabei? Warum wird der nicht unterstützt von Vision Kino? Da, ähm, da bin ich auch so ein bisschen manchmal zu offen für ein Gespräch. Das ist auch gefährlich. Auf der anderen Seite finde ich immer dieses Nichtsprechen auch ganz schlecht. Ja, wir wollen ja auch wissen, was, was passiert da, wie setzen wir uns mit dem Film? Manche denken ja auch, wenn ein Film nicht in Filmtipp ausgestattet ist, das ist schon ein Todesurteil für den Film. Ich sage mal, wir haben nur keinen Filmtipp gegeben, mehr nicht. Aber wie gesagt, es kommt ja dann trotzdem vor, dass wir noch in, Neben in den anderen Reihen, zum Beispiel mit den Veranstaltungen der Bundeszentrale für politische Bildung, starker, wichtiger Partner für uns, oder beim Wissenschaftsjahr oder bei den 17 Zielen, wo wir mit Engagement global zusammenarbeiten, da kommen ja dann immer noch mal auch mal andere Filme ins Spiel. Aber in der Regel müssen wir ja mal schon formulieren, dass die Mehrzahl der Filme eben so aktuell sind sie ja dann gar nicht mehr, wenn sie in den Schulkinderwochen laufen, dann haben sie ja auch schon so ein bisschen ein paar Monate auf dem Buckel, sag ich mal.
1: Klar, aber es, es ist ein aktuellerer Filmkanon auf jeden Fall, weil du hast es ja eben selber auch schon gesagt, ihr greift ja in dem Sinne jetzt auch nicht auch so ähm, historische Filmwerke zurück, die in so einem Bildungskontext nochmal eine ganz andere. Die kommen ähm, immer mal ins Programm Bedeutung dann hätten. Also es mhm. gibt ja dann immer mhm. diese Filmhefte, ne? Also äh, hier habe ich gerade
0: hier rumliegen, das kann man jetzt nicht sehen beim Podcast, aber Schulkino-Wochen Brandenburg, gab es gerade das Heft so, ja, da wird dann eben dann auch immer noch mal ein historischer Film zum Beispiel hier von der DEFA aufgegriffen oder so, und letztes Jahr hatte ich von Kahane das Vorspiel, das war Eröffnungsfilm der Schulkino-Wochen ja, ein Klassiker sozusagen der sich, den jetzt auch wieder viele nicht kennen und eine super Eröffnung, ein wunderbares Filmgespräch, was wir dazu hatten. Und ich weiß einfach auch aus eigener Erfahrung, ich habe ja viele, viele Jahre in der Auswahlkommission von Docs gesessen, dem Kinder- und Jugend Dokumentarfilmsektion der Duisburger Filmwoche. Ja, die Tanja Tlaslik war auch schon hier zu Gast. Kann man sich ah, auch ja. anhören, dem Podcast. Sehr schön, dann kann ich das mal anhören mit der Nachfolgerin von mhm. Gudrun Sommer, mit der habe ich ja eben damals zusammengearbeitet. Ich kenne aber mhm. natürlich auch äh, Tanja und da habe ich zum Beispiel mal einen Film Auguststraße äh, gezeigt, ein Dokumentarfilm über so eine Schulklasse 1981 in Berlin, schwarz-weiß und das waren zwei Schulklassen, die konnten zunächst mal zehn Minuten gar nichts damit anfangen, was zeigt der uns hier so ein Film? Nach zehn Minuten war absolute Stille, volle Konzentration, ein wahnsinnig schönes Filmgespräch. Weil sie eben sich irgendwann dann eingelassen haben. Ne? Für mich ist das immer noch das Beispiel, wo ich verstanden habe, nochmal, was Kino bewirken kann als Moment von Konzentration und sich einlassen. Keine Chance ja, auf diesen ja. Geräten, ne? keine Chance am Bildschirm.
1: Nee, klar, genau. Deswegen sind wir ja auch bei dem Ort Kino, auf jeden Fall. Ich, ich fokussiere bei mich aber trotzdem mal eben auf die Frage, weil mir die nochmal sehr wichtig erscheint, die ich eben schon mal versucht hatte, vielleicht ein bisschen umständlich auch zu stellen. Also diese Vermischung von filmkulturellen und von filmwirtschaftlichen Interessen, die ja so ein Stück weit, wenn man so will, in eurem Haus angelegt ist, einfach aufgrund der Förderstruktur, die ihr auch habt. Mhm. Empfindest du die als problematisch oder manchmal hinderlich oder ist das gar nicht unbedingt so, sondern ist das jetzt nur irgendwie so mein Thema, dass ich von außen dir vielleicht aufdrücke? Nee, das ist,
0: äh, ich, ich kann damit ganz gut leben, weil ich äh, auch gelernt habe in meiner Biografie, dass kein künstlerisches Schaffen ist jenseits von wirtschaftlichen Kriterien entwickelt. Natürlich gibt es unterschiedliche Ansprüche. Es gibt Filmemacherinnen, es gibt Verleiher, Produzenten, den geht es einfach nur darum, den Hit zu landen und zu sagen, wie kriege ich die Masse, äh, in, jetzt mal bei uns gesehen, ins Kino. So, jetzt haben wir das gar nicht in unserem Anspruch, dass wir das noch verstärken müssen. Ja, ich muss nicht die Schule der magischen Tiere jetzt noch in irgendeiner Weise noch mal verstärken durch die Schulkinowochenarbeit, wochenarbeit ähm, sondern wir können ja, den Anspruch auf jeden Fall herausarbeiten zu sagen, wir unterstützen bestimmte Filme, wenn wir jetzt beim deutschen Kino auch bleiben, ich sag mal dann eben den besonderen Kinderfilm mhm. in seiner Sichtbarkeit, äh, wenn wir ihn für gut betrachten oder für stark und gut erzählt, auch da unterstützen wir ja auch nicht jeden Film oder haben nicht jeden Film mit einem Filmtipp ausgestattet, nur weil es ein besonderer Kinderfilm ist. Weil das ist ja nicht mhm. deswegen ein Qualitätsurteil, sondern es ist nur ein Versuch, originäre Kinderstoffe zu erzählen. Und die sind genauso von der Tatsache geprägt, dass sie manchmal, also nur gut gemeint, ist ja noch nicht gut gemacht. Ja? Und ähm, das, das ist sozusagen... Ich fühle mich da sozusagen insofern eigentlich relativ frei. Das, wo ich mich äh, eingeschränkt sehe, ist, dass ich mich natürlich, ich sag jetzt mal, wenn jetzt jemand kommt und der zeigt mir, sagt, guck dir das mal an, was ich gemacht habe. Ich schaue mir den Film an, sage, wow, großartiger Film. Ist für die Filmbildung eigentlich wirklich, hast du einen Verleih? Nee, habe ich nicht. Mhm. Ich habe überall gefragt, keine Chance. So, da kann ich natürlich unter Umständen vielleicht mal eine Ausnahme machen, aber in der Regel wird dieser Film dann eben erstmal eher nicht in den schuhkino -Wochen laufen, weil ich tatsächlich an diese, diese Konstruktion auch der kleineren Verleiher, die wir unterstützen wollen, also wir unterstützen natürlich nicht den konkreten den Verleih, sondern den Film des Verleihs. Na ja, klar. Na, ist schon klar. Aber ich meine nur, da haben es Filme eben schwerer, die jetzt sozusagen komplett außerhalb dieser Struktur entstanden sind. Das stimmt, ja. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber das gibt, finde ich, insgesamt in dem Spektrum, was sozusagen im Kino angeboten wird, erstens immer noch zu viel, aber dann auch sehr, sehr gute Werke, die zum Teil missachtet sind die nicht genügend Beachtung finden, übrigens auch am Ende durch uns nicht. Wir sind ja auch ein bisschen Spiegelbild manchmal. Ne? Dann siehst du, wir haben dann, welche Filme hier so angeboten werden, da weißt du dann am Ende auch, was am meisten gebucht wird von den Lehrerinnen und Lehrern. Und trotzdem ist es wichtig, dass in so einem Programm dann eben äh, sozusagen unterschiedlichste Filme dann eben dastehen. Ne? So, also das ist schon äh, dann im, im Anders gesprochen nochmal, es wendet sich ja erstmal an, an die Lehrerinnen und Lehrer, die es den Kindern wiederum vermitteln. Deswegen will ich ja auch ein bisschen raus aus dem schulischen Kontext. Nicht raus im Sinne von, das mache ich nicht mehr, Schulkinowochen gut ölen, aber raus aus dieser Ausschließlichkeit. Es muss hinein ins kulturelle Selbstverständnis, in das Freizeitverhalten der Kindern und Jugendlichen. Kino entdecken ist für mich sozusagen so ein Stichwort. Das ist ein Projekt, was ich gerne für die frühkindliche Filmbildung entwickeln will das gilt aber auch für die Kinder und Jugendlichen die ja
1: häufig das Kino zum ersten Mal betreten, wenn sie bei uns waren. Ja, lass mal hören. Also das klingt jetzt spannend, wenn du sagst, dass du, also Schulkinowochen, klar, sind ein Stammprojekt von euch quasi und daran wirst du wahrscheinlich so schnell auch nicht sägen grundsätzlich, aber wie würdest du das denn dann erweitern, wenn du sagst von Schule auch ein bisschen weg, naja, Kulturort Kino stärken? Ich sag mal, das ist ja jetzt kein singuläres äh, Interesse von euch, das ist ja bewegt uns ja alle, die wir in der Filmbildung irgendwie unterwegs sind. Ja, das ist für mich aber ein ganz entscheidender Punkt. Dazu müssen wir einen Beitrag leisten. Wir heißen Vision Kino.
0: Also müssen wir dann einen Schritt gehen. Und der Schritt heißt jetzt, den werde ich jetzt auch... Ich habe seit zwei Jahren äh, kursiert und mit bei unseren Förderern und ich mache es auch auf Veranstaltungen, habe es auf dem Kongress auch nochmal äh, deutlich gemacht. Ich möchte und wir möchten, dass diese Arbeit der Projektbüros nicht nur ein halbes Jahr läuft für die Schulgiener-Wochen, sondern dass die Kolleginnen und Kollegen oder andere, die es dann sind, das ganze Jahr Ansprechpartner und Partnerinnen sind, dass sie mit den Kinos zusammen Projekte auflegen, die wöchentlich oder monatlich äh, Ideen aufwerfen, wie man auch die Kinder und Jugendlichen besser beteiligt, dass die sozusagen selbst Lust haben, Kino zu machen, vielleicht auch ihre eigenen Filme dort präsentieren, eine Medienwerkstatt aufbauen, dass es auch mal, da beschweren sich ja die Verleiher auch immer, zum Kinostart mal gleich eine Tour geben kann, wenn das Projektbüro von dem Film überzeugt ist, zack, mal mehrere Schulveranstaltungen dann gleich zum Kinostart zu machen. Gleichzeitig aber eben vor allen Dingen dieses kontinuierliche Momentum, mal mit Freizeiteinrichtungen zu arbeiten, dort sozusagen diesen Impuls hineinzutragen, das Kino ist ein Ort der Begegnung. Das ist eine architektonische ein Klotz, hässlich oder schön, aber es ist ein Ort, an dem man sich treffen kann. Das ist das eine und das zweite ist, das kann ich jetzt, also das erste, was ich gerade gesagt habe, das versuchen wir jetzt nächstes Jahr an einem Modellprojekt tatsächlich. Okay. Okay. Wenn es denn kommt, die Kohle, das ist gerade noch so ein wackeligner Moment, aber eigentlich haben wir die Zusage schon gehabt, das mal auszuprobieren, was heißt denn das, wenn diese Projektbüros jetzt in Hamburg, Berlin, Thüringen und Sachsen-Anhalt mal das ganze Jahr da sind, was stellen die denn da noch auf die Beine? So, Weil die Leute sind ja auch mal viel zu schlecht bezahlt, wir bezahlen auch zu schlecht, ja, Kulturbereich generell, alle denken ja, Vision Kino, die haben Kohle ohne Ende, das ist ja auch nur dadurch, du hast ja gesagt, wie viel Sachen wir machen, das geht ja in die verschiedensten Kanäle, und das ist sozusagen ein Ziel. Das zweite Ziel ist eigentlich auch dieses Kino entdecken für die frühkindliche Filmbildung. Ne? Also dass man in Kindertagesstätten dort mal diesen kulturellen Ort setzt, kann man schon im Kindergarten selbst vom Kino erzählen und dann geht man da zusammen hin. Das muss begleitet sein. Das kann vor allen Dingen Kurzfilmprogramme vielleicht, dass sie das Kino eben entdecken und das ist für sie plötzlich als diese eine Form des Bewegtbildes, wie man das konsumieren, aber eben viel ganz anders empfinden kann, ist ja auch eine sinnliche Erfahrung, das muss mal gesetzt werden, ohne dass man das zu sehr als Pflichtveranstaltung macht, sondern es muss mal als Horizont erscheinen und ich glaube, wir wissen alle, mittlerweile hat sich der Bewegbildkonsum, insofern lese ich ja schon auch mal so ein bisschen äh, Forschungsstudien, extrem nach vorne bewegt, ne? Also vor ein paar Jahren hätte man noch gesagt, lasst doch die Kinder im Kindergarten mit dem ganzen Medienscheiß in Ruhe. Ja, Die sollen erstmal eine sinnliche Erfahrung von Geruch äh, und all dem Farben aufnehmen. Aber sie sind ja an diesen Geräten unendlich viel dran. Die
1: wischen doch schon besser, als wir das können. Also...
0: Und man muss das ja auch nicht
1: immer gegeneinander ausspielen, ne? würde ich immer sagen. Also, man kann ja Medienbildung auch schon in Kita und Kindergarten stattfinden lassen, ohne, ich sag mal, die eher traditionelle Form von frühkindlicher Bildung und Pädagogik äh, jetzt sein zu lassen. Das eine geht ja mit dem anderen auch Hand in Hand. Nee, klar, man kann
0: nicht immer alles machen. Da die, 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 die sind ja natürlich auch überfordert. Was soll man denn alles noch machen? Digitale Bildung, jetzt kommt ihr noch mit eurem Kino oder was? <lacht> äh, ja, so. Deswegen kommen wir auch mit, mit dem Kino, weil wir wissen, dass diese Bewegtbild und auch so dieses Parken vorm Fernsehgerät oder vorm Handy für die Kleinstkinder ja schon ein Phänomen darstellt, wo ich sage, es lohnt sich, das Kino mal aufzuzeigen. Da bin ich ein bisschen idealistisch, muss ich ja auch, muss ja auch visionär sein. Das sind so die zwei Felder. Bei diesem frühkindlichen haben wir jetzt noch keine Chance bis jetzt da sitzen wir aber ein bisschen auch, versuchen wir ja jetzt auch, und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt, wir müssen uns verbinden mit den anderen Akteurinnen und Akteuren der Filmbildung, ja? weil da gibt es, es gibt ja auch Konkurrenz, es gibt Neid, ich kriege das ja mit, wie die Leute über uns sprechen, ich kriege das mit was was die Menschen über Vision Kino gedacht haben und da auch Stereotype unterwegs sind. Ich habe mm. natürlich auch den Lars-Henrik-Gass-Artikel gelesen, aber das ist ja nicht nur Lars-Henrik-Gass, das ist ja nun, nur sozusagen die Kristallisation einer bestimmten Haltung, die in dem Fall leider ein bisschen dramatisch mit gestrigen Sachen verbunden ist, aber... Ist egal, damit muss man leben. Ich kann auch mit Kritik leben und ich lasse mich auch gerne kritisieren als Einrichtung. Das ist das gute Recht einer jeden Einrichtung. Das Einzige, was mich sozusagen daran nervt, aber das ist ein gesellschaftliches Phänomen schon seit langem, diese Art von, naja, ich sag mal so, Unversöhnlichkeit, die da manchmal mit enthalten ist und auch eine gewisse Arroganz. Wo so eine Hierarchisierung? Wer hat sozusagen das Kral, das Wissen, der Kral, ne, also Filmbildungsbegriff, ihr mit eurem... so Nee, wir haben gar nicht nur unseren. Wir sind da relativ breit aufgestellt, aber äh, gut, du willst bestimmt noch ein bisschen mehr da rein.
1: <lacht> ja, 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 ich will da auf jeden Fall gerade konkret rein, weil das ein sehr interessanter Punkt ist, den du da gerade aufgreifst, den ich hier nämlich auch habe. Ähm, wenn du jetzt schon so von Netzwerken und äh, Vernetzung sprichst, also ihr seid ja, ich nenne es mal eine Art von Kompetenzagentur für Filmbildung. Ich würde uns als das KLF auch als eine solche bezeichnen und es gibt daneben ja noch etliche mehr. Müssen wir uns, da sage ich jetzt wirklich mal ganz bewusst, wir hinsichtlich der Wirkung unserer eigenen Arbeit da nicht vielleicht auch ein Stück weit selbstkritisch in Frage stellen? Weil es gibt ja schon sehr viel Infrastruktur für das, was wir tun und für die Anliegen, die wir vertreten. Und trotzdem erreichen wir noch nicht so ganz vollumfänglich das, was wir da eigentlich gerne erreichen wollen. Nämlich, ich könnte jetzt ganz konkret sagen, Kinder und Jugendliche mehr ins Kino zu kriegen, aber es geht ja auch weit darüber hinaus. Ja? Ja. Also was können oder genau. was müssen wir denn deiner Meinung nach da gegebenenfalls auch anders machen oder besser machen, als wir es bisher gemacht haben? Ich glaube, es gibt zwei ganz wichtige
0: Momente. Das eine ist, wir müssten im Grunde genommen das machen, was du jetzt ja auch gemacht hast, aufeinander zugehen. Und dafür müsste ausreichend Platz sein, dafür müsste es eigentlich, bei uns müsste es eine eigene Position eigentlich geben, für den Netzwerkcharakter unserer Arbeit. Mm. Jemand, der mm. nicht nur Öffentlichkeitsarbeit macht, selbst das haben wir ja nicht ausreichend Maße, auch sowas, was ich festgestellt habe und dachte, es kann ja wohl nie wahr sein, um mal den Filmtitel wieder zu zitieren, Nein, das ist äh, ein absoluter, Kritikpunkt, den man sich einfach reinziehen muss und den muss man eingestehen. Wir sind dann eben mit so vielen Projekten beschäftigt, weil natürlich auch über Projekte Gelder generiert werden. Das ist für alle so. Und dann ist jeder mit sich beschäftigt und mit der eigenen Bedeutung und wie kommt man an die Gelder ran? Und wer ist da? Wer kriegt eigentlich da die Gelder? Und dann entsteht die Konkurrenz und der Neid und so weiter und so fort. Und da werden wir natürlich als privilegiert betrachtet, weil wir eben BKM-Gelder bekommen. Das ist natürlich ein Punkt, den ich total verstehen kann, wo man sagt, ja, das stimmt. Aber wir sind nicht dafür verantwortlich, dass die BKM nicht noch mehr rausrückt, sondern das ist eine, eine Geschichte immerhin. Da haben sie sich mal committed und das gemacht. Früher haben sie gar nichts ausgegeben dafür oder viel zu wenig. So, Da hat bestimmt niemand was dagegen gehabt. So, Und jetzt ist das aber nur ein Teil, würden da einige sagen. Und wir müssen uns da aber trotzdem auch äh, dürfen. Ich darf nicht beleidigt reagieren, wenn jemand... Äh, sagen mal unsere Einrichtung kritisiert das ist einfach eine Form nicht nur von Professionalität sondern auch da muss immer auch ein Veränderungswille auch immer noch mal eine Reflexionsebene ich sehe das erlebt das ja gerade durch die auch noch mal durch den Diskriminierungskritischen Blick den wir ja jetzt wo wir auch merken wo ich auch persönlich merke das sind auch Dinge die sind mir einfach ich sehe das zwar nicht immer so kritisch aber ich muss sagen, durch die Power und Energie des diskriminierungskritischen Blicks, den wir uns durch eine externe Expertise auch immer wieder mal reinholen, mhm. und der sich mittlerweile auch in unsere Arbeit hineinlegt, Siehst du dann Dinge und sagst, ja, okay, das ist schon krass, wie das abgebildet wurde und wie das völlig unkommentiert einfach mitgenommen wurde in unserer Beurteilung von Filmen und noch nicht mal ansatzweise benannt. Die Frage ist ja immer, wie wir dann damit umgehen, ob das alles verboten wird und mit welcher Euphorie quasi dann sozusagen gegen diese Filme aufgeschrieben wird. Aber dass wir uns da verändern müssen auch und ich meine, keine Entwicklung bleibt stehen, auch meine Kriterien haben sich doch verändert im Laufe der Zeit, wie ich Filme sehe und so muss ich auch Vision Kino verändern, also bitteschön. Ich glaube, das lernen wir gerade ein bisschen in der Prozessbegleitung, die wir auch machen, was den Diskriminierungskritischen, das legt sich ja auch auf andere Dinge. Dadurch wird die Form der Selbstkritik, der Reflexion einfach eingeübt, mm. sag ich mal. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, deswegen muss man nicht ohne Selbstbewusstsein durch die Gegend rennen. Und auf der anderen Seite dieses Miteinander reden, das ist eigentlich, machst du ja jetzt auch gerade mit mir und das ist so entscheidend, äh, wenn man da sozusagen auch einen Umgang miteinander findet und die Leute merken, mein Gott, mit dem kann man erstens auch ein gutes Gespräch führen, vielleicht über das, was unsere Arbeit ausmacht, aber eben auch darüber hinaus. Und das lässt einen dann vielleicht auch, wenn man mal in Konkurrenz zueinander steht. Kann man ja auch mal anerkennen, ja, das ist so. Ihr wollt von BKM Geld, ihr kriegt es nicht, wir kriegen sie, okay. <lacht> ist jetzt, wie kriegt man vielleicht ein bisschen ein Projekt gebaut am Ende? Aber es ist auch umgekehrt, wir kriegen manche Gelder auch nicht, ja, wo wir gerne uns noch Gelder wünschten. Also ich kämpfe auch immer noch beispielsweise bei den Schulkinderwochen Hamburg um, um die Gelder von der Filmförderung Hamburg. Da habe ich jetzt für ein Kongress Geld gekriegt, aber ich kriege immer noch nicht von der Filmförderung für die Schulkinowochen Geld. Fürchterlich. Aber ich kenne, bin mit Helga Albers trotzdem gut im Gespräch und der versteht meine Bedürfnisse und ich weiß, warum
1: das nicht klappt, aber weitermachen. Ja, ich meine, wenn wir jetzt schon hier diese, diese Innenschau auch betreiben, quasi, also, dann können wir da ja auch nochmal so einen Schritt weitergehen. Also, natürlich am Geld, ich will jetzt nicht sagen, scheitert vieles, aber natürlich sind wir alle auf Förderung angewiesen und das ist gerade in diesen Zeiten auch nicht so ganz einfach. Wenn man sich das auch nochmal jetzt im Gesamtkontext anschaut, mhm. ja, also wir reden die ganze Zeit von Filmbildung, aber auch der Bereich Filmbildung bewegt sich ja innerhalb eines noch größeren Bildungssystems, das ja mit noch viel grundlegenderen Problemen eigentlich auch gerade zu tun hat. Also, jüngst sind die PISA-Studien wieder rausgekommen, die viele Bildungsdefizite im System auch irgendwie noch mal offenlegen. Und ich habe neulich noch mal ein Interview gelesen mhm. mit dem Bildungsforscher Aladin elma Falani, der, wie soll ich sagen, ähm, unserem Bildungssystem ziemliches Armutszeugnis ausgestellt hat und auch sehr deutlich gemacht hat, wenn wir da nicht sofort jetzt mal ein sogenanntes Sondervermögen auch reinpumpen, um dieses System zu stabilisieren und aus seiner Krise rauszuholen, dann sieht es echt schlecht aus für die Zukunft. Wenn man sich das als Kontext noch mal gerade vor Augen führt, indem wir uns mit unserer Arbeit auch bewegen, müsste man da nicht sogar ganz selbstkritisch auch sagen, eigentlich haben wir in den Sachen Bildungsfragen wichtigere Probleme, als uns über Filmbildung auszutauschen. Wie ordnest du das ein? Ja, ich habe diesen Moment manchmal, ehrlicherweise, muss ich sagen. Ja, das ist richtig. Das habe ich manchmal auch.
0: Aber ich sagte mal was ganz Naives. Es gibt bei mir auch so einen Moment, wir leben ja nicht wirklich in friedlichen Zeiten, wenn wir die Welt betrachten und es ist tatsächlich so, dass sich die Anzahl der kriegerischen Auseinandersetzungen nicht nur in der Wahrnehmung verändert haben, sondern auch tatsächlich zugenommen haben, wieder seit dem Ende des Kalten Krieges, sage ich jetzt mal. Und wir erleben ja auch sehr viele erhitzte Debatten, die sich ja auch bis ins Kinder- und Jugendalter hinein äh, bewegen. Und wir haben auch die Aufgabe, da eine Diskursfähigkeit herzustellen und mitten mit kulturellen Mitteln. Und die sind sehr groß. Und da eine, sage ich mal, eine friedvolle, friedensvolle Botschaft auszusenden, die, die gleichzeitig sozusagen auch etwas entwickelt, was Diskursfähigkeit betrifft, was Empfindsamkeit auslöst, Emotion, Empathie sind ja alles Dimensionen, die auch durch Filme eben entwickelt werden können. Und das ist eine Qualität, die eigentlich besonders wichtig ist in dieser Zeit. Und deswegen habe ich überhaupt keine Bedenken, dass unsere Arbeit nicht wichtig wäre. Sie ist sehr, sehr wichtig. Sie droht eher schnell mal und kurzfristig als unwichtig betrachtet zu werden, mhm. eben weil es kein Sondervermögen, äh, weil das Sondervermögen eben für andere Dinge ausgegeben wird. Ja? So. Und deswegen dürfen wir da nicht müde werden, die Bedeutung unserer Arbeit hervorzuheben und nicht nur sozusagen diesen PISA-Studien zu folgen und zu sagen, Mensch, die können nicht drei plus fünf rechnen. Das ist natürlich auch ein Punkt. Das ist jetzt nicht unser Punkt. Aber wir haben eben einen anderen Arbeitsplatz, der durch diese Art von Schule ja nie bedient wird. Dieses veraltete, verkrustete, schulische Modell, was wir danach fahren, das ist ja gerade auch eines der Probleme, warum sozusagen bestimmte Bildungserfolge auch nicht gelingen. Und wir können durch unsere Arbeit, wenn wir da uns auch weiterentwickeln und ein bisschen partizipativer denken in unserer Arbeit, können wir einen großen Beitrag dazu leisten, dass es auch wieder eine Motivation des Lernens gibt, eine Lust am Lernen, eine Begeisterung. Ich meine, du kennst das doch selber. Ich meine, das Schlimmste an Schule ist doch heute, dass die ein Jahr gehen die gerne zur Schule und danach ist eigentlich eine eine Anti-Haltung zur Schule entwickelt oder zum Lernen. Bei unserer Arbeit kannst du ganz schnell eine Lust am Lernen wecken. Und das ist ja das, was wir auch mit diesen Filmen auslösen können. Und da gerne auch mal mit diesem thematischen Wink. Wenn das gelingt, ästhetische und inhaltliche Punkte zusammenzubringen, wow, das ist doch eine schöne Art und Weise, die Welt zu entdecken, sage ich jetzt mal, und zu empfinden. Und das ist für mich auch, jetzt mal
1: ganz naiv gesagt, auch eine Friedensbotschaft, die wir aussenden. Mein Gott, also damit äh, hast du jetzt wirklich schon einen sehr guten Abbild für dieses Gespräch gebaut. Wir haben echt einen breiten äh, Streuschuss gemacht über das ganze Thema. Hier und da, muss ich gestehen, hast du mich auch ein bisschen aus meinem vorbereiteten Konzept gebracht. Aber das ist gar nicht so schlimm. Dafür habe ich ganz viele andere Dinge von dir erfahren, die ich sonst möglicherweise nicht erfahren hätte. Ich möchte zum Ende vielleicht noch ganz kurz darauf hinweisen, dass im Frühjahr 2024 die nächsten Schulkinowochen wieder stattfinden. Äh, in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Bremen, Brandenburg, Bayern und in Sachsen. Und ich möchte es an dieser Stelle auch nicht unerwähnt lassen, dass wir vom F den Deutschen Jugendfilmpreis gerade noch ausgeschrieben haben. Da kann man bis zum 15. Januar noch dran teilnehmen und seine eigene Filmproduktion also da eben auch einreichen. Die Infos zu all diesen Sachen gibt es in den Show Notes zu dieser Episode. Und ich kann dir jetzt heute erstmal nur sehr für dieses sehr offene und kollegiale Gespräch danken und wünsche dir und deinem Team einen guten Start in das neue Projektjahr, das vor uns allen liegt. Vielen Dank, Leopold.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr angenehm und äh, Fortsetzung folgt. So
1: machen wir das, ganz genau. Tschüss. Gut, mach's gut. Der Podcast Wieso, Weshalb, Warum ist ein Angebot vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum. Über Feedback, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter wieso weshalb warum kjfde Allgemeine Informationen zu unserer Arbeit findet ihr auf unserer Website unter www.kjf.de.